0: Bueno, seguimos acá en vivo desde Tick aquí en Bucaramanga. Estamos ahora con Sebastián Gallo, también uno de los speakers acá de este evento. Sebastián es Head of Operations de Torre. Estoy ahorita hablando aquí en la entrevista de muchas cosas y tiene una vida impresionante.
1: Bienvenido, Sebastián, a Un poco Geek. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bien, bien. Ha sido chévere este espacio por acá, compartiendo con empresas, compartiendo también con estudiantes. después de chévere.
0: Está muy bacano. La verdad es que hay unos speakers muy bacanos. Ahorita viene, viene el profe de los, de los de la hackathon y viene uno, el, el, el hacker más, más duro de ahí, y el que habla más chévere nos lo va a traer acá. De verdad, estoy muy bacano este evento. La verdad, yo creo que Fedesoft eh, nos contaba la historia de que esto empezó hace 20 años. Y que por primera vez esto, en vez de ser una rueda de prensa, como que le, le meten un poquitico más de caché, me ven toda la cosa y se traen buenos speakers y demás. Pero, pero Sebas, eh, tú has tenido una carrera bien variada. Yo, yo ahorita me metí 15 experiencias en tu hoja de vida. Eso, eso, y cuando me ponía a ver, no son corticas. Tú has pues, durado, tenido una carrera súper larga profesionalmente. Cuéntame un poquitico. Desde que, desde que empezaste, ¿cómo llegaste hoy en día a, a estar trabajando con, en Torre, con Alex y
1: todas estas cosas? Mira que justo esa eh, montón de experiencias y además que han sido cosas variaditas. ¿no? Muy variadas. Cosas bien distintas. Universidades, laboratorios, cuala Sí, 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 así, o sea, haciendo la historia larga bien, bien cortica, pues estudié, estudié dos carreras, me gradué una no de la otra, aunque estudié todas las cosas desde allá que eso ha tenido ciertas cosas con la misma universidad que me dice, pero ¿cómo no se graduó? Usted nos marca como desertor. Es como, venga Obtuve lo mejor que me pudieron haber dado, la, la formación p- y la experiencia. Sí. O sea, un cartón no tiene que hacer esa gran diferencia. Y digamos que eso fue un poquito, ya ahorita, más viejo entiendo un poquito de, de dónde venía este asunto. Sí. Porque es cuestión básicamente de poder hacer cosas. A me acuerdo que eh, últimamente un par de personas me han dicho como, no, tú eres un generalista. Y yo la primera vez me lo tomé, es como, oh, venga, a mí, me enseñaron que claro. a, ser, a mí me enseñaron que ser especialista es una maravilla, me dicen generalista, es como, pues es un cumplido, me estás insultando, caras me estás diciendo, pero me di cuenta que finalmente es una capacidad de ejecución, sí. es get shit done, en claro. inglés mucha y sí, que últimamente suena mucho a eso y es el hecho de poder tener un problema o una situación y ver cómo poder eh, manejarlo. Entonces me ha parecido es muy chévere ver cómo hay un montón de cosas en la vida que terminan sumando y es más para desarrollar habilidades y herramientas creo yo sí. igual a mí me dicen ¿y usted en qué es un súper crédito? esa especialización me pone a pasar aceite No ni idea ¿no? pero el asunto es si hay retos y cosas para hacer pues creo que eh, eso ha sido lo que más he disfrutado por lo menos recientemente entonces sí como lo dice arranqué y desde la práctica en Wala y en esos programas de, claro. de exposición a diferentes roles, haciendo cosas y en ventas y mercadeo, y después pasé a tener mi empresa porque no, ese mundo corporativo no, eso realmente quiero poder ver hasta dónde puedo llegar, y Espíritu claro. Espíritu libre. Sí, sí, claro. Sí. Pues claro, siendo un peladito diciéndole <risa> al dueño de la empresa que lleva más años con la empresa de lo que yo llevaba en este planeta de haber nacido. Entonces señor con 30 años la empresa yo tenía 20, 20 y tantos. Y dice, venga, yo le voy a ayudar a solucionar problemas que usted nunca ha solucionado. Me dice, ¿Qué? ¿Usted es quién? Venga, vete. Gracias. Un día de esos. Sí, pero pues lo chévere fue que básicamente de una perspectiva distinta para poder hacer cosas fue lo que me llevó a crear mi empresa. Y sí, de consultoría, y sí, levantamos plata pública, de hecho, para proyectos de innovación social que termina siendo muchas veces más complicado que los negocios de solo hacer plata por el impacto que uno busca, claro. tristemente me enseñó que de pronto no es tan chévere levantar ese tipo de plata por los asteriscos que vienen de los lados pero pues fue también una experiencia chévere y, y sí, y de ahí para allá veo más cosas, cosas con academia cosas en otros, que me ha hallado también en otros países y todo esto, y creo que el, el común denominador de todo esto ha sido igual siempre como querer aprender querer ver qué hay de distinto, ha sido más esa curiosidad, y y bueno, y también bendición caída del cielo que hasta ahora he podido seguir dándole a lo que, en las cosas que he arrancado. Eh, tú trabajaste un tiempo en el CESA y yo te contaba que yo, que
0: yo soy mentor de emprendimiento del CESA. Uh-huh. Y, y lo, justamente lo que hablabas ahorita con respecto a, a qué aprende uno en la universidad o, o, o las cosas que uno estudia. Eh, incluso tuvimos aquí a un PhD hace unos meses en, en, en Poco Geek. Y, y yo le preguntaba, ¿vale la pena...? Esos dos años de estudio que te fuiste, que estuviste allá, eh, eh, ¿por qué? Porque es que hoy en día, uno dice, listo, en ¿no el pasado, todas estas Ivy Leagues y todas estas cosas, y la gente muy enfocada en buscar trabajo, y en, y en jubilarse, y en aguantar, y en crecer, y todo esto. Pero hoy en día, cada día vemos más emprendedores sin carreras, eh, eh, o incluso... Muchos años después vuelven, pero ya a temas de de MBAs, de temas de muy más que todo financieros, legales, de dirección de equipo, de cosas como más generales. Pero eh, claramente, pues yo estudié y también tengo maestría, pero ¿vale la pena hoy en día eso? Te le contaba era porque cuando soy mentor de de emprendimiento del CESA, muchas de las cosas que, que enseñamos y estructuramos están muy enfocados en esa vieja escuela. Pero la realidad de emprender, que tú al haber sido emprendedor la conoces, es muy diferente a lo que está en papel. Uh-huh. Cuando hablamos ya obviamente de, de que hay que saber presentar para uno salir a buscar plata y tener credibilidad, pues es diferente. Si tengo que saber la parte financiera, si tengo que saber cómo atraer el producto, si tengo que saber quién voy a contratar, si tengo que saber cómo el tema de escalabilidad, expansión y demás. Pero ya cuando es toca hacerle el get shit done, ¿me entiendes? Uh-huh. Incluso es uno de mis portadas de Twitter, eh, es cómo le hacemos, y ese todero y esa parte que lo que tú haces en, de como Head of Operations y como empezaste en torre, es, es lo que me gustaría que habláramos porque no siempre es esa ese tema estructurado bonito con proceso, con, uh-huh. con best practices y esto sino que es
1: es hágale uh-huh. si ¿Sí me entiendes, Contame tu experiencia con eso pues a ver, primero, con respecto a esa formación, yo creo que hay algunos campos donde es totalmente necesaria claro. para poder tener resultados. Si yo quiero ser abogado y quiero litigar, Oye. tengo que saberme la ley, punto. O un doctor. No negociable. Eso. El otro extremo sí. es ese. Sí, claro. Porque es que, pero finalmente la medicina es una ciencia que se enseña, es uno mirando aprende. Claro. Que claro, al entender eso igual me aterrizco como, uy o sea, esta persona aprendió rajando a otro desde cero, desde sí. no saber nada, bueno, claro. muerto o en alguna otra cosa. Sí. Y después se supone que ya tiene tan buen pulso que lo va a hacer conmigo. No es una cosa mucho más sofisticada sí. que esa y creo que no ha cambiado en los años que llevamos de saber medicina. Como esos antes de odontología que te, te cogen gratis. Es venga, para pa, pa ir cogiendo pulso. Claro. Sí, entonces, digamos que ahí es importante. ¿Por qué? Porque yo no quisiera poner mi vida en manos de alguien que por lo menos no le ha mostrado a otra persona que sabe, sí, que claro. lo sabe hacer igual de bien. Cuando nos vamos a un punto medio de quiero sembrar una papa, ¿no? O quiero hacer una lechuga, si quiero sacar una lechuga, se me dan lechuga y me dan tierra, yo puedo darle y darle y darle hasta que sé cómo hago para que eso crezca, ¿cierto? Ah, es que necesita agua, es que necesita esto, es más fácil poder llegar a ese punto. Sí. Y creo que es donde están la gran mayoría de carreras y de estudios, ¿cierto? Muy no, administrativas, que es conocimiento. No, y en ah, general, y en ventas, y en o sea, casi que el resto de cosas. Claro, me voy a la filosofía, ah, es pues, que tengo que aprender según ciertas cosas en, en términos prácticos, o sea, de carreras donde necesito ejecutar para tener resultados tangibles. Hay muchas maneras de aprender eso, pueden claro. ser tradicionales o no tradicionales. Si yo quiero aprender a vender, entonces qué carrera tengo que estudiar? La mayoría son administradores e ingenieros industriales. ¿Por qué? Porque es que nunca se ha creado un pensum relacionado a eso, porque se considera que no tiene tanto fundamento cuando se puede. Por ahí decir. El ingeniería es que comercial. ¿Me
0: entiendes? Uh-huh. Sí, Yo claro creo que es un esfuerzo
1: de, de, gerencia de productos, de tener algo relacionado. Ah, sí, sí, sí. Y pa, y cobro, Exactamente, porque es que las comisiones dan muy bueno sí, sí. Entonces, claro, y lo digo yo que soy ingeniero industrial, soy el menos ingeniero de todos los ingenieros, ¿no? Entonces Pero también soy industrial. De ahí viene, o sea, de ahí viene el de, el que seguir, toda la vida Y hay que saber de todo un poquito. Claro. Entonces, claro, es chévere poder tener eso desde la academia. Sin embargo, si yo quisiera aprender algo que me dé un resultado, pues yo puedo no ir de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. De derecha a izquierda es, quiero llegar acá, ¿cuáles son los pasos para ir solamente hacia allá? claro, claro. ¿De qué sirve la academia tradicionalmente? Da fundamentos, sí. que cuando yo solamente soy empírico y práctico, pierdo los fundamentos. Es como, ay, no, yo sé que si me como esta fruta, me hace daño o esto me hace bueno, ¿por qué? No sé, pero por eso es que no me la como. Me da alergia. ¿Qué es la alergia? Tengo ni idea, pero sé que no me la tengo que comer, porque solo saben en... O sea, ¿saben el resultado que logran con unas acciones más lo entienden que es lo que lo está generando hay personas que sí se dedican a aprender eso de cualquier manera y homeschooling y todo ese asunto y termina siendo en muchos casos maravilloso porque no tiene el sesgo tradicional de cómo se enseñaba esto hace tantos cientos de años sí. y la evolución que ha tenido si no dicen es que básicamente algo, es, algo así fue como empezamos Torre y es si, pudier, si el reclutamiento se inventara hoy con la tecnología que hay como sería que es muy distinto a qué es lo que hay y cómo lo seguimos cambiando. Entonces, yo creo que esa parte de la educación a lo que nos lleva es a tener las herramientas que yo necesito para algo. Hay veces que la academia es la mejor manera, hay otras veces donde no tiene ningún sentido. O sea, sí. Hay gente que no acabado universidad, gente que no acabado colegio siquiera. Y, ya y desarrollan software. y, y ya, O en mercadeo, o en ventas, o en lo sí, que sea, sí. porque esos años que nosotros duramos sentados en un pupitre, haciendo cuises y pasando exámenes, Aprendiendo y, y cómo resolver exámenes. Física eléctrica, cosas. termodinámica, ¿se acuerda? Y ese tipo de cosas que, ¿cuántos, cuántos días llevamos sin hacer derivadas ah, integrales? Cálculo integral, eh, procesos estocásticos, le tocaba en la
0: Javeriana. Todas estas cosas, sí, definitivamente yo creo... Yo trabajé un, un rato en el mundo de la, de la educación para un grupo de alumnos que está en Miami, que es dueño de universidades en Latinoamérica. Y nuestro CEO decía... La educación en el futuro, estamos hablando de los siguientes 50 años, va a cambiar esa gratuita completamente. Ya está pasando, obviamente en los certificados. El conocimiento está. Tú lo aprendes, tú lo tienes. Ya que certifique el conocimiento y te uh-huh. haga el examen y eso, y te doy, es lo que te puedo cobrar. Uh-huh. Pero de resto, ya es para qué aprender todas estas cosas que pueden obviamente desarrollar. Yo siento que yo estoy en el igual porque de cierta forma en el colegio me fue muy bien en las matemáticas, en ciertos aspectos que me gustaban. Uh-huh. Y como se me facilitó, pues a mí me parece chévere. Pero no todos los ingenieros, y me imagino que todos tus compañeros no terminaron en ingeniería, uh-huh. que no pasamos a administración, economía, claro, pues. uh-huh. otras cosas, eh, lo disfrutan. Ni necesitaron ese conocimiento de pronto para llegar a, hoy a donde están. Uh-huh. Eso, hay algo muy chistoso que hablamos las pasadas con los compañeros de la universidad, y es, miren que la mayoría de los más vagos de la universidad hoy en día son más exitosos en cargos y en ingresos que de pronto los más juiciosos y más ñoños. Entonces, ¿vale la pena clavarse esa clavada y ese tipo de cosas? Obviamente no se puede generalizar, uh-huh. pero obviamente ese componente social de, 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 de relacionamiento y eso también hizo que de pronto eso de alguna forma los llevara a a, a tener mejores cargos, mejores
1: posiciones o incluso mejores emprendimientos. Yo tengo dos posiciones que a veces son controversiales. La primera es que los hábitos son más importantes que los genes. De acuerdo. Entonces, cuando arranca diciendo, no, es que yo soy así porque es que soy así, tarjeta <risa> en la mayoría de casos. Claro, ¿cierto? Y, y también me estoy predisponiendo a que soy así. Y eso lleva al segundo punto. Claro. Que la segunda postura que te menciono es, cuando yo sé que o creo que no soy bueno para A, B, C, D, E, Apenas encuentro algo para lo que soy bueno, me meto de cabeza y no miro a lo otro porque ya me lo creí y me enseñaron que soy malo. Claro. Y eso genera un proceso de especialización que ayuda a que todo el conocimiento, experiencia y mejora vaya uno sobre otro en el mismo caminito. Sí. Distinto a cuando, ay, es que yo soy bueno para muchas cosas, entonces me invierto, o sea, invierto mi tiempo y mi energía en aprender y desarrollar esto un poquito por acá, otro por allá, otro por allá... ¿Y en dónde termino? No, pues, como nos decían los ingenieros industriales, ¿no? Un mar de conocimientos de un centímetro de, de profundidad. Sí. Entonces, claro, no es tan claro ese camino hacia la especialización y esa ha sido una de las cosas que yo he tenido que, con lo que he tenido que hacer las paces y es, porque yo soy yo me he puesto a hacer un montón de cosas distintas, como dicen, ¿qué es usted un especialista? ¿Qué te digo? Me ponen complicado dar una respuesta. El asunto hasta que uno no encuentra que con todo ese las armas que uno va metiendo en su maleta, bueno, yo qué guerra puedo dar acá, qué guerra puedo ganar, creo que eso ayuda mucho a a poder mostrar ese valor, que es mucho más fácil mostrarlo al uno ser un especialista. Entonces, y recuerdo esta conversación la tuve con el que fue mi decano de ingeniería cuando entré a la universidad, me decía es que la gente que, esa gente que rayaba hasta los pupitres y que pintaba y se pintaba las suelas de los zapatos en el colegio, esos vagos, pues que casi que pasaban a las patadas todo, es muy probable que sean exitosos en lo que se metan. ¿por qué? porque es que saben por dónde va el que es músico que era músico y no servía entre comillas no. para nada más va a ser un crack como músico no le va a perder tiempo a otro montón de cosas entonces esa especialización creo yo sea porque se la cree que vienen los genes sea por, flu- sea por el motivo que sea creo que es la que ayuda muchas veces a que esas personas brillen, claro. no necesariamente por la capacidad. Y claro, como nos enseñan que es que la capacidad o la inteligencia es la académica y es la que debe saber que uno más uno es dos y no otro tipo de inteligencias o no, pero de capacidad de generar resultados. Finalmente la inteligencia es un, es un recurso que uno tiene, ¿cierto? Ese, alguien lo mencionaba como brain power, como horsepower mental, de ¿qué le da? Pero pues es que ¿qué me da no es lo mismo si yo quiero un vehículo para trocha que si quiero un vehículo para pista, las carreras son diferentes, y uno sirve para uno, otro para otra, y no significa que uno sea bueno, otro sea mal. Entonces creo que también tiene que ver con esa especialización y, y, y la decisión de uno creerse lo que lo que dice alrededor. Vos ahora estás en Torre, uh-huh. y Torre es una de esas empresas que obviamente por su
0: fundador eh, y por su CEO tienen cierta sexiness, uh-huh. diría yo. Incluso el logo es controversial, eh, eh, no controversial, porque obviamente, eh, 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 pero ha cambiado y, y, y tiene algo detrás. Uh-huh. Siempre hay una historia detrás del de logo uh-huh. y donde trabajo y todo lo demás. Eh, muchas de tus decisiones de vida, incluso tus viajes, contaste que estuviste en Turquía y toda tu experiencia, ¿crees que te llevó a que, a que Alex te viera como alguien con el que quería trabajar? ¿O tú igual, si no hubieras tenido esas experiencias, pudiste haber terminado
1: ahí? Buena pregunta. Yo creo que, como lo mencionaba ahorita en la conferencia, el no poder estar en un trabajo, eso tiene que ser como en Tinder. Tiene que ser (risa) match-match. Tiene que haber me gusta y me gusta por ambos lados. Si no, la cosa no funciona. Entonces, creo que también hay un... Ser todopoderoso superior que organiza, yo creo firmemente en eso, y en día en que todo es para sí, bien este también, está. Eh, pero también es, una cosa es que se den las cosas que nos conozcamos entre personas, y otra cosa es qué ocurre de ahí para allá, ¿no? Y qué ocurre también con, yo creo que es un concepto importante, es el compromiso, sobre todo cuando entro en una startup, ¿no? ah. creo que sea una cosa de yo me comprometo a que esto, tiene que obsesionarse, si no hay obsesión, ahí la, no es en una startup o tu lugar no es en una startup. Entonces, creo que esa misma obsesión de hagamos que esto funcione, porque es que hay una misión grande, esa misión de, es en inglés, es justamente make or fulfilling. Queremos que el trabajo sea satisfactorio, sea gratificante para la humanidad. ¿Cómo? Pues, haciendo que cada persona esté en el lugar donde debe estar. Y que cada empresa pueda conseguir a la persona que debe conseguir. Y eso es lo que permite que el trabajo sea satisfactorio. Tiene que ser un mutual match, ¿cierto? Tiene que ser un, como entender? Que ambos nos gusten para que la cosa funcione. Entonces, el mismo principio eh, aplica acá. Entonces, una misión, yo justamente donde estaba sentía que era una experiencia muy chévere. Sí, pasé un par de años en Turquía trabajando para una empresa grandota allá. Pero ese factor sorpresa o, o de sorprenderme de ser una cultura tan distinta aprendí un montón. Me encantó. Te, te abrió ya hace poco. A muchos, cosas, ¿no? no, y entender cosas desde todo. Desde principios y desde religiones y desde un montón de cosas. que Eso creo que es otra historia. Pero en términos muy prácticos fue, dado que ya pasó este wow factor, al estar trabajando me di cuenta, pues sí, lo que estoy haciendo es chévere, pero pues si vendemos más, vendemos más, y si no, no, y el más beneficiado es el dueño, querido el señor, pero pues no sé si eso es lo que más me mueva la aguja en un factor trascendental. Acá, y recuerdo sobre todo esos primeros meses, dándole y dándole, dándole con toda, eh, yo me lo tomaba personal, y yo decía, pucha, la trasnochada de hoy es por mi primo que está en un trabajo de mierda, eh, que me encantaría, él quisiera estar en otro trabajo y no ha podido conseguir y me encantaría que cosas como esto que estamos haciendo, puede que no ya claro. pero para que en un futuro personas que estén en la posición que está mi primo o él mismo pueda conseguir un mejor trabajo, para que su vida sea mejor porque está en un trabajo que, okay, espera es otra historia, pero ese tipo de cosas creo que son las que, las que a mí personalmente me conectaron con, ok, sí con esto me puedo obsesionar, y esto pues igual es de punta y punta, el asunto es, creo que ayer también mencionábamos sobre track record y sobre resultados, es, pues en la medida en la que yo sea la persona capaz de resolver los retos que tengo encima creo que voy a ser la persona que debe estar liderando esos retos Ahora acá es donde no, Ahora acá es donde consigo antes gente que me ayude a solucionarlos y es cuestión básicamente de eso, de poder llevar la empresa a donde vamos, entonces yo lo veo más de esa perspectiva me encanta
0: eh,
1: hace unos años
0: estuvo en mi oficina un directivo de Linkedin Uh-huh. LinkedIn nunca le había pagado por las a Latinoamérica en su momento incluso ellos no tienen casi empleados acá ni mi enfoque pero él nosotros tenemos una cuenta costosa y nos visitó porque porque quería que invirtiéramos fuerte por el tema de las universidades con las que estamos trabajando eh, yo, yo hice mi práctica profesional en Estados Unidos uh-huh. cuando LinkedIn existía en Colombia y fue uno de los de los primeros 5,000 miembros de LinkedIn en el mundo. Y él se metió a mirar uh-huh. y me dijo, wow. Y yo me acuerdo que yo como hasta el 2010, y eso fue en 2004, 2005. 2005. Nunca utilicé eso porque en Colombia no existía. Sí, sí, sí. Eh, y yo mirando lo que hace Torre hoy en día y viendo lo que muchas otras empresas han tratado en el, de controlar ese mundo de contratación eh, y, much- y pensando que muchas veces hoy en día la gente instala o empieza a usar LinkedIn o se activa en LinkedIn cuando estoy buscando trabajo, ¿me entiendes? Le decía, oiga, ¿ustedes por qué no le han sacado más provecho a, a, a todo este tema de reclutamiento, a una mejor plataforma? Es como si ellos alimentaran al resto de recruiters, uh-huh. al resto de empresas que están tratando de conectarse ahí. Eh, y tampoco nadie ha logrado meterle una buena competencia, ¿me entiendes? No es como como otras redes parecidas, que fracasan, que han fracasado muchas, creo que la más cercana es Glassdoor y ni siquiera es del mismo concepto, eh, pero, ¿qué hace diferente a Torre que de pronto sí logre esa parte bien complicada? porque me decía, es muy jodido? Sí que lo es, ¿cierto? ¿Por qué, por qué Torre? O sea, obviamente yo sé que, y he visto la empresa, lo estuve investigando mucho tiempo, cuando empezaron ustedes, lo estuve metido, pero ¿qué cambia en que eso sí puedan cambiar? ¿Tiene que ver con los tiempos diferentes, con los momentos perfectos para meterse en algo o, o la forma en que uno le va
1: a jalar hasta que la logre? Mm, yo creo que, como decimos, there's no silver bullet. O sea, ah, no hay una cosa que es por esto, esto es lo que nos va a llevar a donde queremos llegar, son un montón de cosas distintas. Sí. Ahora, lo primero es, y más como por contexto, yo creo que LinkedIn no se ha metido de cabeza en este asunto por dos factores. Uno, por modelo de negocio y la historia, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y quién lo compró? ¿Y por qué lo compró? Y no era un Es muy tradicional. Y lo segundo es, ¿cuál es la base de LinkedIn? Fue tomarle foto a las hojas de vida, básicamente. Exactamente. ¿Cierto? Es digitalizar lo que estaba en papel, misma historia. Sí. Formato Minerva, virtual. <risa> ¿Sí o no? Sí. Sin ir- ciertas variaciones, pero pues tampoco está tan lejos de eso. Claro. Cuando nosotros partimos de eso... Hace una hora estaba hablando de esto en la charla, es cuáles son los puntos de información que puedo procesar a través de tecnología. ¿Y qué pasa con los puntos de información? Si yo quiero entrenar modelos, los modelos se entrenan con la información que yo le pongo. Cuando la información que le pongo está limpia, maravilloso, cuando tiene ruido, no se puede crear un modelo que sea preciso. Y creo que, si bien esta es la base más grande del mundo en términos de perfiles, sí. al, la, al tener información no estructurada, esa información sirve para cierto nicho y cierta tecnología hasta un punto, pero no es posible seguir avanzando frente a eso. Tiene muchísima información que no es útil para las nuevas tecnologías que tenemos y además que no está validado, no tiene forma de ser validada. Sí. Y termina siendo de nada. O sea, justo les contaba ya la cantidad de veces que he recibido mensajes. Mira, te recomendé por estas cinco habilidades, recomiéndame, por favor. Dame tu endorsement. Y es como... Y creo que nos ha pasado a montones de personas como, pero ¿tú? ¿quién carajo eres? ¿Y por sí. qué me estás escribiendo solo para eso? Claro, porque es que la manera de hackear el modelo. Y como ese modelo no ha estado enfocado en ven cómo conecto, cómo hago este mutual match, ¿cierto? Eh, el negocio es otro. Y pues digamos que la cantidad de dinero que están imprimiendo en esta empresa es tan maravillosa que no estoy seguro que siquiera tenga sentido para ellos ponerse a replantear todo lo que tienen. Sería otro negocio diferente. Eso por un lado. Por otro lado, creo que en lo que nosotros estamos haciendo y la apuesta es justamente solucionar ese problema. Y pues tenemos The Track Record del haber creado plataformas que justamente unen oferta y demanda en mercados donde eso no era concebible y automatizar roles que existían del mundo real y que ya se han podido saltar. Para la muestra, pues Bonnie Studio, será Bonnie, Voice Bonnie, la empresa que creó Alex, justamente eso, para. Eh, a artistas de voz, entonces antes tenían que pasar por casting, una industria además más súper sesgada, súper discriminatoria, etcétera, etcétera. Y es como, ¿y uno cómo hace para eso? Pues ya se solucionó, este es el claro. siguiente nivel. Y en este siguiente nivel, obviamente, hay muchísimos más retos, pero ¿qué, qué diferencia hay dentro de todo esto? Uno, transparencia. Nosotros tenemos fórmulas públicas para todos los algoritmos que estamos utilizando. De hecho, ahorita estamos preparando una documentación para los que nos faltan. Pero eso tiene que ser transparente. Eso sí. no puede ser una caja negra. Esto no es la disculpa de no, machine learning o no, LLMs, es que GPT... Uy, es que es tan caro mirar eso que no. Eso uno no sabe qué resultado dar. No, aquí sí tiene que saber uno cuál es el resultado. Sí. Y al saber ese resultado también nos permite evaluar con diferentes puntos de información. Una cosa es tú que dices acerca de quién eres tú. Otra cosa es la gente que te conoce. Otra cosa es qué pasa si lo que tú dices y lo que dice la gente que te conoce es distinto. ¿Qué pasa si en un proceso de selección identificamos que algo de lo que tú decías sí es y otra cosa es que no es? ¿Qué pasa si tú recibes una recomendación porque tú eres un panadero buenísimo y yo soy otro panadero mejor? Y yo te recomiendo por croissants. Es distinto a si yo soy tu amigo que soy, no sé, futbolista y te digo tan rico estos croissants, ¿cierto? En tiempo real. Y no es lo mismo que te recomiende alguien que ha recomendado a 800 mil personas a que yo sea un experto que solo he recomendado cuatro personas en mi vida, ¿cierto? Todo este tipo de cosas... Parten de data estructurada. Estructurar esa data ha sido un gran dolor de cabeza. Procesarla para poder hacer predicciones. No es fácil, pero ha sido más manejable que lo otro. Porque, claro, cuando nosotros queremos es jalar información que tiene un montón de ruido y que no está estructurada, hace que sea mucho más complicado el poder decir, bueno, que sí es y que no es. Entonces, creo que el ir a ese nivel de abstracción donde el valor que queremos generar es el poder hacer esta conexión más que otro tipo de cosas, más que otro tipo de modelos de negocio, más que el poder hacer plata por otro tipo de cosas, más que por generación de leads, por ejemplo, eso hace que... Creo que es cuestión de enfoque y creo que esa cuestión de enfoque con los principios adecuados, con la experiencia adecuada, creo que es lo que permite que evaluarnos eh, como una, una cosa distinta, porque yo ni siquiera nos metería en la misma coja con en el mismo balde con LinkedIn Justamente por el propósito final que tienen que cambiar las empresas. Claro, se salen ya mucho más allá de eso. Pero
0: entonces, ¿tienen que estar muy asustadas las
1: empresas tradicionales de headhunting con, con Torre? Yo no estoy seguro que el 100% de los reclutadores del mundo vayan a desaparecer. Sí. Pero sí. Estoy altamente seguro que los reclutadores que no utilicen herramientas con la tecnología que tenemos sí van a desaparecer. Claro. Entonces, porque es que a todos nos gusta el servicio y hay gente que paga por servicio. O sea, hay gente que por el mismo vaso de agua en un sitio o en otro sitio paga cinco veces más. Sí. Pero es que es el mismo vaso de agua. Sí, pero pues hay gente que le gusta percibirlo de una manera distinta. Nuestra apuesta es un producto que por sí solo ayuda a la vasta mayoría de gente. Pero pues como hay gente que le gusta ciertas cositas, entonces por eso no digo que el 100% deban Temer. Creo que es más una cosa como, no sé, es como los que manejaban antes coches de caballos para llevar a la gente. Uy, qué miedo el carro. No, bueno, que me el carro, maneje carro. Ves que ahora los carros se manejan solos. ¿Válido? <risa> ahora que sigue, tus habilidades para qué más pueden ser útiles. ¿Cómo puedes apalancarte en eso? Y siempre va a haber personas que quieren un tipo de servicio diferente, que finalmente lo que hace un Headhunter es sí, ¿no? claro. ofrecer un servicio.
0: Bueno, Sebas, ya para terminar, tú has creado tu cargo dentro de la compañía en la que estás. ¿Me uh-huh. entiendes? Eh, eh, tú ya eres la cabeza de operaciones. Cuando uno empieza en sus startups y uno va creando y, y incluso se va poniendo los cargos y las vainas y, 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 y eras VP, ahora soy head, será mejor ser head, será mejor ser VP, cuando vuelvo, vuelvo chief, depende de cuánto me gane, depende de esto, depende de aquello. Yo creo que es algo que, que, que en, las, en las startups y en los emprendimientos la gente se pregunta, ¿me pongo chief o me pongo VP? ¿Me pongo eso o me pongo aquello? Vos creas tu cargo, estoy seguro de eso. ¿A dónde va esa división tuya? ¿Qué más puedes seguir haciendo aparte de simplemente crecer? Más países, más gente, más cobertura, ¿Me ¿no entiendes? Se acaba, te vas a, a ayudar a otro
1: proceso o pues eso es infinito. Yo ahí te respondo de dos maneras. Uno con respecto a operaciones yo sí. otro donde me veo yo. Arranco <risa> por qué creo que pasa con operaciones. Algo muy chévere en una empresa como esta es que la operación cambia y cambia frecuente. Sí. No es lo mismo hace cuatro años, que hace tres, que hace dos, que hace uno. No es lo mismo lo que hacíamos en operación hace seis meses de lo que vamos a hacer dentro de seis meses. Porque al ser una empresa de tecnología que está automatizando la vasta mayoría de procesos, si durante seis meses todo sigue funcionando igual, significa que vamos demasiado lento Y eso es algo que yo no debo permitir que ocurra. Entonces espero que estemos eso. variando eso. Entonces la operación per se, ¿cómo va a cambiar? Ya veremos. Porque es que no es cuestión solamente de ahí, es que hasta aquí llegué y ya la logré. Creo que aquí este la logré, todavía nos falta una década para decir la logré en alguna cosa del todo, todo, todo. Y seguiremos queriendo ofrecer más valor, generar más cosas. Sí. Entonces, claro, con equipo de personas estamos ofreciendo un servicio. ¿Qué va a pasar? Ojalá todo se automatice. Pero ¿y luego qué vamos a hacer? ¿Qué más podemos ofrecer? ¿Qué más están buscando los clientes? ¿Qué más están buscando los usuarios? ¿Qué más buscan los talentos? Y las personas están buscando ese talento. Y con eso, abriremos nuevas puertas para ejecutar más cosas que idealmente después el producto absorbe o se automatiza entonces para dónde va a operaciones ya veremos según lo que el mismo mercado y la gente nos esté diciendo iremos cambiando los perfiles que necesitamos las personas irán creciendo yo que mencionaba ayer que me parece muy muy chévere es que cuando las empresas crecen así de rápido hay que darle retos de más a las personas retos a los que nunca han estado enfrentados y eso ayuda a conseguir esas estrellas nacientes esos high potentials que cada vez van a poder seguir creciendo hemos encontrado ya bastantes espero que podamos seguir encontrando y ya con eso la estructura también varía y por mi lado Ya veremos qué sigue, o sea, realmente siento que esto es una una aventura bien chévere donde en este momento siento que donde más valor puedo aportar es aquí donde estoy, en el momento en el que vea que alguien que lo pueda hacer mejor que yo en este rol, feliz de poder soltar esta batuta porque seguramente habrá alguna otra cosa donde pueda ayudar, entonces también veremos. Bueno, Sebas, muchas gracias por estar un poco aquí. ¿Dónde
0: te puede contactar la gente
1: que quiere hablar contigo? Bueno, en Torre. En Torre. De hecho, en Torre. Que creen su perfil en Torre. Sí, y en el genoma, mi genoma de Torre es torre.ai, o sea, punto .ai eh, slash Sebas Gallo. Ahí tenemos herramienta de mensajería. Generalmente ahí sí, siempre estoy a la, a la mano. Mantengo eso en serio. ¿Y eres activo en redes y lo demás? Eh, no tanto. Vemos que con este ritmo donde en la red que más fui activo justamente es en Torre. Para poder estar pendiente de este asunto eh, Sí, recientemente no estoy compartiendo tanto, estoy leyendo mucho Twitter, ahora ex eh, okay. Pude eh, optimizarlo recientemente para aprender un montón desde ahí cuando te escribí un montón de cosas que mmm, igual también en todos lados soy Sebas Gallo ¿Va a purgar ese tweet sí, sí, uf. <risa> uf. Ha sido útil, todavía me falta pero pero sí Sí, en todos lados soy Sebas Gallo básicamente Bueno, bueno ¿no? Sebas quiero que nos veamos
0: en Bogotá Y hacemos un episodio de otra cosa chévere. ¿Tú? ¿Listo? De una. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Estoy aquí con Sebastián Gallo de Torre. Seguimos aquí en Softik, Fedesoft 2023 en Bucaramanga. Quédense atentos, vienen más personas. Nos más tarde. Gracias a Fedesoft, gracias a Networks por patrocinar este podcast.